0: Sie ist gebürtige Berlinerin Nadja Budde, die Illustratorin und Kinderbuchautorin. Und ihrer Heimatstadt hat sie jetzt eine überraschende Hommage gewidmet, geschrieben und gezeichnet. Berlin nämlich aus Hundeperspektive. Gleich zu Beginn ihres neuen Buches verwandelt sich die Hauptfigur, vielleicht Nadja Budde selbst, in eine kecke, forsche Hundedame, die die Großstadt zu erschnuppern und erschnüffeln beginnt. Hundeblick Berlin, Ansichten einer Schnauze, das neue Buch der vielfach preisgekrönten Nadja Budde. Meine Güte, ich habe Probleme mit dem Vornamen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, danke. Sind Sie selbst das Nadja Budde, diese Hundedame?
1: Aber ja, 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 das bin ich. Das bin ich und das ist auch mein Hund. Also der Ach. kommt am Anfang und am Ende einmal vor.
0: Okay. Ich nehme mal an, die Idee war Perspektivwechsel, ne?
1: Mhm, natürlich, ja. Also und ich nehme die Perspektive meines Hundes ein. Mhm.
0: Okay, und was ist dadurch gewonnen?
1: Oh, ach, verdammt viel. Also na, damit zu beginnen, dass ich äh, angefangen habe, die Stadt zu Fuß zu durchqueren. Und zwar also äh, ist es ist jetzt mittlerweile auch schon zehn Jahre her, äh, dass ich den Hund bekommen habe. Und äh, mit ihm zusammen habe ich äh, begonnen, äh, neue Fußwege zu gehen. Also im Gegensatz zu, zu dem, was ich vorher gemacht habe. Ich bin nämlich leidenschaftliche Fahrradfahrerin gewesen. Und äh, ja, ich habe jetzt das, das Gehen entdeckt. Und seit zehn Jahren gehe ich durch die, durch die Stadt und äh, durch die Straßen, durch die über die Fußwege und äh, schau mir alles genau an.
0: Wie hat sich der Blick dadurch verändert, durchs Laufen?
1: Naja, äh, beim Laufen, natürlich beim Gehen ist man äh, ein bisschen langsamer. Mit einem Hund zusammengehen ist man natürlich noch ein bisschen langsamer. Und es ist nicht so, dass man äh, mit dem Hund großartig Zwiesprache hält, wie zum Beispiel, wenn man mit einem Kind spazieren geht, äh, sondern der Hund macht auf der Straße ja sein Ding und man selbst äh, ja, schaut ein bisschen, was der Hund macht. Aber man fängt dann auch so ein bisschen an, sich selbst mit dem, wo, mit, dem mit der Umgebung zu beschäftigen, mit dem Gehweg zunächst, dann mit den Leuten, denen man begegnet. Warum bleibt begegnet. er
0: jetzt hier stehen? Warum schnüffelt er jetzt hier? Ja, ja. Ist, ist Gassi Beziehungszeit? Kann man das so sagen? Nein. Aha. Oh, da kenne ich aber Hunderatgeber, die würden sagen, auf gar keinen Fall. Der Kardinalfehler von Hundebesitzern soll mhm. nämlich sein, am Handy rumzudaddeln, während ja. sie mit dem Hund spazieren gehen. Weil das Spazierengehen sei Beziehungszeit. Sehen Sie nicht so?
1: Naja, ich sehe das ja, dass Sie, also das, das Daddeln am Handy, sehe ich auch als, als nicht schön, wenn man mit dem Hund spazieren geht. Aber ähm, ich, ich bin natürlich keine besonders gute Hundebesitzerin, muss ich gleich vor, äh, vorne wegschicken. Ähm, ich bin sozusagen meinem Hund hinterhergegangen. Das ist wahrscheinlich höchstens wahrscheinlich auch ein Tabu. Ne? Man macht das nicht, sondern äh, man soll ja den Hund äh, ständig dominieren. Und äh, dieses Programm habe ich nicht so sehr gefahren, sondern ich habe mich schon sehr darauf eingelassen, äh, wo will der Hund hin, was, was kann ich dort sehen, riechen, finden und äh, insofern, ja, also ich habe einiges verkehrt gemacht, aber Och, ich habe auch viel gewonnen. Man,
0: man muss nicht immer dominant sein, finde ich. Also ist ein guter Charakterzug, das nicht immer sein zu müssen, das wäre so meine Meinung. Ähm, aber da wir beim Thema erschnüffeln waren, ähm, Glauben Sie, dass, dass Berlin für einen Hund gut riecht? Ich glaube ja eher nicht.
1: Ach na, ich glaube, also sagen wir so, ich habe zwei Möglichkeiten. Also ich, ich gehe mit dem Hund auch oft auf dem Land spazieren und ich habe sogar den Eindruck, dass die Stadt für ihn interessanter ist, weil mhm. da natürlich viel mehr Spuren anderer Hunde zu finden sind. Und äh, das interessiert den Hund und das interessiert Hunde im Allgemeinen. Ne? Also die, haben, die sind sehr beschäftigt in der Stadt. Äh, also, ja. Ja.
0: Ich dachte, ich dachte mhm. jetzt an den Verkehr, die Autoabgase, der mhm. Müll, der überall rumliegt. Äh, das mhm. muss doch furchtbar sein für einen Hund. Oder? Ich glaube, das ist ganz interessant. Okay. Also
1: Der Müll riecht ja auch interessant. Also.
0: Okay, gehe ich, geh ich zu sehr aus der menschlichen Perspektive mhm. drauf, offensichtlich. Ja. Nun äh, gestatten Sie uns ja mit Ihrem Buch einen Besuch quasi in allen vier Jahreszeiten mhm. äh, in Berlin. Ne? Mhm. Wie riechen die Jahreszeiten für Sie, können Sie das sagen? Naja,
1: sehr unterschiedlich. Also ich habe gemerkt, dass ich im Frühling sehr oft, äh, sagen wir mal, sogar das Baugeschehen riechen kann. Also äh, da wird angefangen zu graben und äh, im Frühling ist, ist der, der Boden in Berlin, der ist ja sehr sandig und sehr, wie soll ich sagen, äh, enthält auch sehr viel ba Schutz, sagen wir mal, Ja, also äh, Elemente von ver vergangenen, vergangener Bautätigkeit. Und äh, das, das ist schon ein sehr starker Geruch im Frühling. Im Sommer finde ich beispielsweise, dass die Steine sehr stark riechen. Also klingt jetzt irgendwie als Quatsch, aber Steine riechen schon, finde ja. ich. Also ja. wenn die sozusagen von der Sonne durchgewärmt werden, riechen die.
0: Klinkersteine riechen auf eine besondere Art und Weise. Warum, weiß ich nicht. Ja. Beschreiben hm? könnte ich es auch nicht, aber nee. da hm? kann ich Ihnen folgen. Ja. Mhm.
1: Also es gibt auch verschiedene Steingerüche tatsächlich. Der Herbst, ja, das wäre jetzt platt zu sagen, es riecht nach, nach, äh, nach Blättern, aber das riecht schon sehr nach, nach, auch nach Natur, weil Berlin so grün ist, äh, fällt äh, im Herbst sehr viel äh, Naturmaterial auf die Wege. Aber es riecht auch stark nach Schimmel, finde ich, und nach Keller. Und der Winter, der ist wenn er kalt ist, also ist er leider nicht mehr so sehr, ähm, schon etwas geruchsneutraler. Also das merke ich auch an dem Hund. Der Hund hat im Winter weniger zu schnuppern als, sagen wir mal, im Frühling. Da, ist es so, ne? da werden die Gerüche so reaktiviert im Frühling. Ah,
0: okay. Und was Sie uns ja auch ermöglichen mit Ihrem Buch ist, in die Geschichte zurückzuschauen. Mhm. Also ne, da kam bei mir so, als ich mir das Buch angeguckt habe, die Idee, dass man immer wieder sagt, für Hunde ist Schnüffeln wie für uns Menschen Zeitungslesen. Mhm. Also ist es so die Idee übersetzt, dass Sie mit der Hundedame in die Berliner Geschichte schauen?
1: Ja, in die Geschichte schaut man ja in Berlin eigentlich, wenn man aufmerksam ist, überall. Und äh, da muss man nicht unbedingt nach unten gucken, aber ähm, wenn man einzig und allein auf den Fußweg schaut, sieht man schon sehr viel Geschichte. Ne? Also wenn sich auch im Fußweg ein Loch auftut, dann guckt man eigentlich auch in die Vergangenheit, bis weit, sehr weit zurück in die Vergangenheit, in dem Moment, wo man Sand sieht oder Schlamm oder irgendwas, guckt man eigentlich schon direkt in die Eiszeit und die ist in Berlin nicht so weit versteckt, also, also in unteren äh, Schichten. Und ähm, ansonsten ist vielleicht Berlin tatsächlich auch besonders in der Beziehung, dass ähm, dass die Geschichte, also die, 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 ja, praktisch die Vergangenheit, die Gegenwart und auch die Zukunft sehr eng beieinander liegen. Und äh, man, man kommt nicht drum herum. Ne? In ja. anderen Städten ist das zum Teil ein bisschen über, ja, überspielt oder, oder übergebügelt. Ne? Berlin, in Berlin liegt alles nebeneinander und das ist natürlich total spannend. Und man muss
0: wirklich nicht tief buddeln, mhm. bis, bis man darauf stößt. Mhm. Ja. Mhm. Sehen Sie Ihr Buch insgesamt, Nadja Budde, als so eine Art Porträt der Stadt? Also sowohl Gegenwart als auch Vergangenheit? Ja, dazu ist es vielleicht
1: nicht ausreichend.
0: Dazu müsste es natürlich viel, viel, viel viel dicker sein. Aber ähm, ich habe versucht,
1: ein bisschen so, ein, so, ein, so einen kleinen Eindruck, also einen, sagen wir mal auch einen unkommentierten Eindruck äh, von Berlin zu geben, der vielleicht nicht ganz so typisch ist oder den ich so eben zusammen mit dem Hund entdeckt habe. Ne? Das war für mich so ein bisschen das, das Neue und das Besondere daran.
0: Und ist es für Sie eher ein Buch für Kinder oder für Erwachsene? Ich kann ja gleich mal meinen Eindruck sagen, aber ich hm? frage erst mal.
1: Ja, ich habe gehört, dass es eher was für Erwachsene ist, aber ich finde. Äh Kinder sollen, können ruhig ihre Nase in alles Mögliche reinstecken. Wenn es interessant <lacht> für Kinder ist, dann kann es auch für Kinder sein. Aber ich glaube, wenn man jetzt immer von Zielgruppe sprechen muss, dann würde ich sagen, ist es ist eher ein Erwachsenenpublikum. Ja. Nee, das meinte ich nicht. gar nicht. Also
0: aus meiner Perspektive ist es ein Buch sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Oh, weil die Texte sind einfach, äh, Quatsch, die Bilder sind einfach wunderschön. Das ist zum Eintauchen, das ist liebevoll, das ist bunt, das ist mit Humor gezeichnet. Ne? Wie, wie da die Hundedame und auch andere Hunde durch die Stadt laufen. Und die Texte richten sich dann eher an Erwachsene, so war mein Eindruck.
1: Das kann sein, ja. Es gibt ja auch viele Kapitel, die funktionieren ganz ohne Text. Ne? Da kann man, die sind einfach wie eine Bildergeschichte und das geht schon auch für Kinder. Ja. Ne?
0: Ähm, eine Frage noch, die Menschen, wenn sie denn auch auftauchen in, in ihrem neuen Buch. Die Menschen haben eigentlich immer graue Gesichter, richtig fette, dunkle, schwere Augenringe <lacht> <Ja>. <lacht> und, und sehen immer... Aus wie nah am Rand des Nervenzusammenbruchs. Ist das es, ist es so Ihr Bild von uns hier in Berlin? Nein, gar nicht.
1: Also ich glaube auch, das ist eher eine liebes, liebevolle Betrachtung. Also ich habe oft äh, den Eindruck gehabt und vielleicht, äh, vielleicht hat das was damit zu tun, dass ich irgendwo lang gegangen bin. Natürlich hatte ich die Zeit in dem Moment, weil ich mit meinem Hund unterwegs war und ich habe natürlich eine Tätigkeit, die mir ein bisschen mehr Freiheit erlaubt. Ich habe Zeit, stehen zu bleiben und um mir Sachen anzugucken. Und was mir entgegenkommt, hetzt immer eher. Ne? Also es gibt Leute, es gibt natürlich die meisten Leute, haben, haben ein Ziel und haben, haben irgendwas zu tun. Und ich habe manchmal da gestanden, habe mich über irgendwas gewundert oder amüsiert und habe dann sozusagen einen fragenden Blick an, an jemanden, der an mir vorbeieilt, richten wollen. Und so siehst du das nicht auch, das ist nicht verrückt. Und da habe ich nicht viel, also nicht viel Rückreaktionen bekommen. bekommen, genau. Ja, ja. Und insofern, ja, aber ich weiß es nicht, ob okay. das was damit zu tun hat. Ich will nicht so viel sein. verraten. Es gibt mhm. im Buch
0: auch so Traumpassagen, aber eine will ich doch kurz aufgreifen: der Berliner Bär. Mhm. Der taucht auch auf. Mhm. Und der will eigentlich nur weg. Ja. Der will abhauen. Mhm. Kein schönes Fazit, oder?
1: Nein, aber das gehört ganz, ganz unbedingt äh, zum, zur berlin dazu. Also man Dass kann man Berlin nicht will. lieben, ohne ab und zu mal zu sagen, jetzt habe ich echt genug von dieser Stadt und ich will weg und äh, das, das musste einfach der Bär sein, der das <lacht>
0: erlebt. Kommt er also zurück? Äh,
1: das weiß ich nicht. <lacht> er ist zumindest <lacht> erstmal ausgebrochen aus seinem, aus seinem Souvenir-Schema und äh, er tut mir natürlich auch leid, weil er ist ganz schön auch äh, verwurstet worden, auch eigentlich aus, aus Gründen, die mir schleierhaft sind, weil eigentlich hat er mit Berlin nicht sehr viel zu tun. Richtig, eigentlich nicht, <lacht>
0: aber okay. Ähm, eine Frage noch, wie, Sie, wie äh, diese Bilder entstehen, mhm. ähm, wie Machen Sie das, mit der Hand oder am Computer?
1: Nee, sind immer handgezeichnet. Also in dem Fall habe ich sogar mal ähm, eine andere Technik benutzt. Also ich habe ähm, mit dem Bleistift alles gezeichnet, was natürlich für mich insofern ein bisschen schwierig war, als ich nicht wusste, wie ich das später verarbeiten sollte. Ich hatte sehr viele einzelne Bleistiftzeichnungen und ähm, ich hab, damit habe ich noch keine Erfahrung gehabt, wie man die sozusagen ähm, in den Druck bringt und so weiter. Ähm, das war jetzt für mich natürlich auch eine neue Entdeckung. Äh, mal zurück zur Be Bleistiftzeichnung. Vorher habe ich immer mit Pinsel oder mit so einem relativ dicken Filzstift gezeichnet. Andererseits habe ich auch gemerkt, dass letzten Endes sind die Bilder dann doch wieder genauso aus.
0: <lacht> ja, naja, ist ja auch schön, ne? ist man wiedererkennbar sozusagen, egal mit welcher <lacht> Technik. Ähm, zum Schluss, wenn Sie jetzt tatsächlich eine Hundedame wären, welche Kieze in Berlin würden Sie auf jeden Fall meiden und wohin würden Sie unbedingt gehen?
1: Oh, aber das würde ich jetzt nach dem Buch eben überhaupt gar nicht sagen. Ich würde überhaupt überall hingehen wollen, weil, weil ich finde es überhaupt ja, überall spannend. Es gibt Kieze, da würde ich nicht unbedingt wohnen wollen, aber, mhm. aber spazieren gehen. Und zumal als Berliner gehe also ich persönlich gerne in anderen Kiezen spazieren, weil das manchmal wie Urlaub ist, weil diese Kieze so fremd sind. Und äh, da so viel, also eigentlich ganz andere Leute wohnen und es tatsächlich auch riecht ganz anders in, in anderen Stadtbezirken als in meinem. Ja. Und manchmal laufe ich durch einen anderen Stadtbezirk und, und habe so ein bisschen Urlaubsgefühl.
0: Also, also die Neugier, das, ist, das, das Erfahrungen suchen, das, das schon, ist es?
1: Ja, ja, ja. Und dabei stört mich dann zum Beispiel auch Dreck nicht. oder, oder ne? also Das finde ich dann alles, das sind alles Zeichen. Ja.
0: Da spricht eine waschechte Berlinerin, die den Dreck... Nicht so schlimm finde. <lacht> ich danke Nadja Budde für das Gespräch. Dankeschön. Die Illustratorin und Kinderbuchautorin Nadja Budde war zu Gast auf RBB Kultur. Ihr neues Buch heißt Hundeblick Berlin, Ansichten einer Schnauze. Es ist im Reproduktverlag erschienen und im Buchhandel für 18 Euro.